0: Hola que tal, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Con la Banda Este segmento, esta sección del podcast de Rock to Rock Este podcast que, pues bueno, muy joven, estamos empezando, tiene un mes relativamente Pero bueno, los resultados gracias a ustedes han sido muy buenos Y en esta ocasión tengo de invitados a un proyecto que me gustó mucho Desde la primera vez que los escuché, desde que me mandaron el material ya tuve la oportunidad de verlos y escucharlos en directo dos veces, una en Pachuca y la otra de donde ellos son originarios, donde el proyecto es originario, en Toluca, así que quiero darle la bienvenida a Madame Rusia. Chicos, bienvenidos.
1: ¡Uy, uh, chingón! Muchas gracias por la invitación, Gracias. Rudy. gracias.
2: Y... ¿Qué tal, Rudy? Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo, y por haber aceptado esta información, esta información, esta <risa> invitación, ¿no? y, y bueno, yo ya los conozco, pero, pues, preséntense, por favor. Ser okay, vocalista
1: el, primero. Eh,
2: sí, ya. Eh, yo soy Dave, eh, vocalista y guitarrista.
1: Yo soy Jack, el bajista,
3: y yo soy Amaury, el baterista.
0: Y bueno, como ustedes lo pueden escuchar eh, Madame Rusia es un Power Trio Un, un trío Que vaya, tiene mucha potencia Tienen Muchísima química en el escenario Pero esa química Va más allá, también son muy, muy muy Amigos Y pues de ahí el nombre de la banda ¿Quién quiere tocar ese tema? Pues el que, que lo puso, a ¿no?
3: A Mauri Vas a, a Mauri <risa> bueno pues Madame se deriva de las este, De la primer sílaba de nuestros nombres eh, Que es este Manolo, M -A, eh, David Que es de A y Mauri que es A M De ahí se deriva, se deriva el Madame Y Rusia es un nombre que ya se tenía Bueno que estábamos trabajando con ese nombre antes Y optó por Bueno se optó por dejar los dos nombres De ahí se deriva el Madame
0: Rusia Por unirlo nada más y, pero bueno, aparte de esto, creo que el, el madame o oh, bueno madame, le da un, un toque extra, porque si sí se escucha como con más propiedad, y creo que no sé, hace que, que la gente lo tenga muy presente, pero sobre todo el, el madame. Creo que las veces que los he escuchado y, y en especial el día que presentaron el, el LP. ...pues la gente lo, lo coreaba, ¿no? Era más madame, 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 sí. madame... ...al sí. igual que con nosotros... En el, bueno, ...en el proyecto en el que estaba... ...igual nos reconocían por una parte del nombre... ...y creo que uh -huh. es muy bueno... ...justo esto de, de tener grabado... ...algo en la cabeza para que el público... ...y nuevos seguidores... ...nos identifiquen... ...pero sí, aparte sí, pues de es eso... Que, ah, ...dime,
2: dime... dime. Eh, ...sí si hemos tenido este... ...porque bueno, la mayoría de las personas que escuchan Madame, este, pues se imaginan que proviene de, de Madame, o sea, de, de una mujer, ¿no? Pero pues realmente no, o sea, el significado es completamente distinto y pues también hemos tenido ahí unas broncas cuando escriben el nombre en, en, en algunos flyers, porque <risa> <risa> seguido lo, lo escriben en todos. Mal, ¿no? O en todos, casi todos lo escriben mal. Sí, Pero digo, está, sí. está bien.
0: Y pues, pues sí, es que creo que es eh, de cierta manera es común, porque el decirte es Madame, pues piensas precisamente en que es un título de, de, de una mujer. Entonces lo escriben como coloquialmente lo escribirían, pero bueno, ya al saber realmente de dónde viene el nombre y la razón, pues bueno, ya, ya toma este otro significado. Ahora, lo que les decía, esto de tener muy grabado algo de la banda, aparte del nombre, ustedes tienen y pues, La música que queda muy grabada eh, Sobre todo La parte de, de la guitarra Unos riffs muy buenos Que yo en lo personal Creo que son muy son, son riffs poderosos Son riffs que puedes tararear Que se te quedan grabados Y que obviamente si no tuviéramos un bajo Y una batería tan potentes y tan amarrados Pues no pudiésemos tener Este tipo de de, de Música Entonces pues bueno, ¿cómo es que ustedes logran eso? ¿A quién se le ocurren los riffs? ¿Quién aporta más ideas? ¿Cómo es que ustedes arman las canciones?
2: Pues, pues, pues básicamente eh, lo, Los este, temas que hasta el momento Tenemos eh, ya eh, trabajados eh, Pues han sido letras Que yo he escrito Y que Pues ya posteriormente Creo una una progresión de acordes y sobre esa pro progresión de acordes pues ya este, es lo que llevo yo normalmente al ensayo o en ocasiones ya llevo el riff eh, hecho, que bueno, lo que sí he, he tratado en, en, en la música de Madame como guitarrista pues es eh, que sea lo más sencilla posible, eh, pero que no pierda como esa esencia del rock eh, es pues que son baterías este, eh, eh, estruendosas, este, el bajo muy, muy marcado, muy presente, y obviamente lo, los riffs de guitarra con, con distorsiones. Este, pues es lo que busco normalmente, y pues sí, trato de que sea un, un riff, un, una melodía pegajosa para que la gente la pueda recordar fácilmente.
0: Ok, y. Eh... Y qué bueno que, que bueno que lo estás mencionando de esta manera, de el siempre tener presente cuáles son los elementos o las características más emblemáticas del estilo que están haciendo. ¿Ustedes realmente cómo definirían su estilo?
1: Es eh, pregunta difícil. Y nos eh... pasamos a la siguiente. <risa> Eh, lo que pasa, y he estado pensando mucho eso últimamente, porque eh, viendo eh, pues otros podcasts o, o entrevistas a, a bandas emergentes, lo que siempre decimos es: es la unión de, de las influencias de cada uno. Y, y pues sí, o sea, todo, todo resulta en eso, ¿no? Pero si tuviera que definir lo que es Madame Rusia, es. Híjole. Eh... Dame ese amor. <risa> eh, no, yo diría que es es la banda que quieres escuchar cuando, cuando estás feliz, cuando estás enojado, porque, como bien ha dicho Dave, las canciones que, que se escriben en, en, en este proyecto, no son únicamente para eh, tu pareja, sí para un desamor, sino pueden ser también para un familiar, entonces esa es una gran ventaja que tenemos.
0: Exacto, sí creo que es algo fundamental que muchas veces se deja de lado, el querer escribir para alguien hace que pues, se cierre ese, ese círculo o ese mercado, justo como lo estás diciendo, una canción bien escrita y que sea intencionada para cualquier público. La puedes utilizar prácticamente en cualquier momento. Que la puedes dedicar a quien quieras. Ya sea un familiar, a un, un, este, una novia, un novio, lo que quieras. Pues creo que es lo más importante. Entonces, el tener esa idea clara. Creo que es algo que les ayuda mucho a ustedes. Pero sobre todo, el el tener esa idea creo que los ha llevado a tener estas letras que fluyen sin ser necesariamente eh, pues ser objetivas hacia alguien porque como lo, lo estás diciendo o sea lo puedes dedicar a quien quieras. Ustedes tienen así una fórmula para eso o sea, tienen algo claro de decir sabes que estas palabras no van con nosotros tenemos que cambiarla o simplemente dejan que fluyan las cosas.
2: Eh, no, sí, eh, digo al principio del, del proyecto Pues no se tenía muy claro esa parte eh, Conforme fuimos eh, trabajando en las canciones Pues decidimos eh, No es como, un, como una este, Como algo que no vayamos a hacer después, ¿no? Pero de momento no, no queremos tocar temas de de política eh, y algunas este, algunas situaciones como más complejas como, como que, que se enfocan a otros géneros ¿no? como lo que es el metal o, lo, o como lo que es el progresivo sino realmente decidimos para, para Madame eh, tener letras que las pueda entender pues cualquier persona ¿no? y, y que sean cosas cotidianas que, por, la, por las que todos pasamos ¿no? que es este pues el amor, el desamor, este, el tener una amistad, el, el querer estar con alguien, este, el querer eh, ser, ser mejor, ser mejor persona para, para tus seres queridos, ¿no? Cosas así más, más, este, más de la vida cotidiana. Eh, realmente es lo que, lo que por el momento hemos decidido manejar en las letras de madame
0: Ok, y bueno, este es... Este es Yo un... creo que hablamos
1: más como de una introspección. Okay. Uh -huh. en, 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 las, en los temas que tocamos, porque obviamente okay. todos los temas sociales y, y políticos, como bien dice Dave, pues sí nos influyen, eh, pero si sí procuramos eh, hablar de, pues más de los, de los sentimientos, de lo que sentimos, ¿no? Y puede ser hasta de, pues algún familiar que ya no está, o... ...o hasta de alguien que ya no puedes ver... ...porque estás en cuarentena, ¿no?
3: Sí,
0: sí, creo que... ...creo que esa es la clave, o sea, no ser... ...como tan genéricos... ...o bueno, no, no, no genéricos, ¿cómo decirlo? Um, no, no, no sé, no encuentro una palabra... ...adecuada, pero... ...justo como lo acaba de decir Jack... ...es el hecho de ver... ...qué es lo que estás sintiendo... ...y el poder comunicarlo de una manera... ...en que otras personas también digan... ...ah, sí me he sentido así... He tenido esta emoción, he tenido este problema y creo que es el, el, la clave del éxito de muchos otros proyectos. Muchas veces yo digo que, por ejemplo, el pop, que es un género muy comercial, el, no nos llena tanto porque no está tan rebuscado. Pero si nos damos cuenta, realmente vende y nos llena mucho justo por esto, porque son situaciones por las que todos en algún momento hemos pasado. O sea, no, no ha habido ni una sola situación... En la que tú escuches una canción de pop... Y que digas... Ah, no, esto jamás me ha pasado... O sea, Son canciones muy, muy aterrizadas... Y bueno, esto... Es fruto de... Cuanto ya casi cinco años de trabajo de... De Madame Rusia... Que han venido... Haciendo muchísimas cosas... Que han venido armando toda esta idea... Y bueno... Que... Quisiera saber... Realmente... ¿Cuánto les ha costado el formar Madame Rusia desde 2015? ¿Qué les ha costado en sentido de, mira, no sé, nos ha costado encontrar foros, nos ha costado armar una, una buena canción, nos ha costado la salida y regreso de algunos miembros? ¿Qué ha pasado <ríe> en Madame Rusia?
1: Eh, pues, personalmente... Eh, pues los foros, siempre a, a bandas emergentes, independientes, nos pega, eh, pues con la necesaria salida por intereses personales de Amauri y con su retorno, que fue como si se hubiera tomado unas vacaciones de una semana, porque ensayamos y, y todo como si nada. Y en los temas de composición, pues yo considero que no se ha dificultado porque... ...hicimos dos canciones en... ...en cuánto tiempo, en... ...no sé... ...en días, ¿no?
3: Ajá, dicho la segunda canción... ...bueno, de los nuevos temas... ...es la que menos nos hemos tardado... ...básicamente, creo que fue como... ...dos semanas y media, ¿no? Dos ensayos porque ya estaba... ...más o menos ensamblado... Y ...ya después ya... Eh, ...básicamente pues, se complementó ya... ...con los riffs y todo, y ya está la maqueta... O sea, ...no fue mucho el tiempo...
2: Sí, es que básicamente, pues, ya después de, de cinco años que llevamos este, con el proyecto, con sus bajas y sus altas, pues, ya nos sentimos eh, cómodos los tres con, con, con lo que hacemos. Eh, eh, ya nos conocemos como músicos y, pues, eso facilita eh, bastante la, las cosas y la, y la forma en la que ensamblamos las canciones.
0: Exacto, sí, el, el conocerse, el saber realmente cuáles son las ideas comunes, por así decirlo, de cada quien Creo que ayuda bastante a ensamblar este, estas canciones, a ensamblar en la banda como tal, el proyecto Y bueno, pues vamos a ir desmenuzando su respuesta Vamos a empezar por los foros eh, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para Madame Rusia encontrar los foros, encontrar estos lugares para, para darse a conocer. Pero vamos a empezar primero desde donde ustedes están. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido esto en Toluca? Y en sus alrededores, claro.
2: Pues creo que, eh, digo, no, no a, a excepción de lo que, de lo que piense Yaggy y Amaury, en realidad no, no hemos tenido eh, mucha dificultad con eso. Obviamente siempre hay como como foros donde quisiéramos tocar más seguido pero pues no hay no hay las posibilidades sin embargo eh, hemos tenido suerte en, en cuanto a, ese, a esa parte porque eh, nos hemos en este camino que llevamos ya de 5 años nos hemos eh, eh, topado con, con gente de, de todo tipo ¿no? aquí, aquí en Toluca y pues afortunadamente ha sido bien recibido el proyecto por los dueños de los foros o por los, eh, los representantes de, de los foros o, o lo, por los promotores que, que organizan eventos aquí en Toluca porque siempre nos han, pues nos han invitado o si tocamos en un foro eh, tenemos la oportunidad de, de platicar con, con el dueño del foro y, y pues nos abren las puertas ahora sí que en esa parte pues sí, sí hemos sido afortunados este, eh, por, por la gente de, de aquí de Toluca, de los foros que siempre nos han abierto las puertas eh, por ahí, digo, hay, hay un par de foros o si no es que uno o dos que, que no hemos pisado todavía aquí en Toluca y nos gustaría este, poder, poderlo pisar eh, sin embargo pues ya la mayoría de los, de los foros ya, ya tenemos camino recorrido por acá en Toluca
0: nice. y por fuera qué tal porque digo ustedes son de esos proyectos que sí buscan estar en otros lugares y bueno creo que por lo menos en Ciudad de México sí han venido algunas veces pero bueno desafortunadamente pues, no he podido verlos creo que la primera vez que yo iba a, a ir a verlos fue eh, creo que en el Valiant pero, bueno, por, por la, la hermosa urbe que tengo acá, la Ciudad de México y el espacio para los carros, pues no me fue posible. Hay veces en las que, creo que eso se lo comenté allá Jack en alguna ocasión, que yo de trayecto de, de, de donde estoy ahorita al foro, me hago como 40 minutos, pero en estos días que hay muchísima gente... ...me llego a hacer hasta dos horas eh, o más... ...entonces esa fue la, la primera vez que, que supe que iban a estar por acá... ...y que les digo, desgraciadamente no pude ir a verlos... ...pero igual, ¿qué tan difícil ha sido encontrar estos lugares acá? ¿O por qué no han logrado abrir más foros en la Ciudad de México?
1: Yo creo que... ...considero que sí es un poco más difícil allá en, en Ciudad de México... Porque usualmente los, los promotores o sí, los organizadores de los eventos te piden un, un aforo mínimo de, de ingreso Y pues ciertamente a nosotros se nos dificulta porque es como si... ¿cómo, ¿Cómo vamos a llevar a 20 personas para que nos vean y ya nos han visto 30 veces aquí, no? Y obviamente pues allá en Ciudad de México no nos conocen muchas personas y, y pues allá se da mucho de. Nos ha, ta, nos ha tocado que cuando tú entres tienes que decir a qué banda vienes a ver para que las entradas se repartan, ¿no? Que pues no vamos tanto por eso, sino para que nos conozcan. Wow. Pero si no llevas al, a las personas, eh, te cobran por tocar. Ya estamos un poco en contra de eso, ¿no? No, no nos damos tanto a esas. ...a esas
0: prácticas. Ya, oye, es la primera vez que alguien me comenta eso, ¿eh? De que a la entrada tienes que decir a qué a qué banda vas a escuchar. De eso sí yo no no tenía idea. Y, y bueno, vaya, creo que eso, esa práctica está más gandalla. O sea, sí, obviamente todo mundo sabemos de esto, de, de que... hay bien, tienes que pagar tanto por el espacio, tienes que traer tanta gente pero tío, es la primera vez que, que, que escucho de eso, y bueno sí, tienes muchísima razón, acá en la Ciudad de México sí está muy complicado esa parte, desafortunadamente hay muchas bandas que vienen de fuera pensando que, pues, que aquí va, la, la gente va a ir a verlos y que va a estar lleno, pero pues no, o sea, es el, el lugar en que menos hay apoyo a, a este tipo de, de sí. bandas. Y
1: yo recuerdo, yo recuerdo la primera tocada que tuvimos en Ciudad de México, que nos dieron sí. nuestra novatada con partes de la batería, y sí, al final eh. del evento tomamos, bueno, tomaron una foto, y el, el lugar se veía lleno total, pero todos éramos músicos.
3: Sí, pues, ese día fueron, que Como cinco o seis bandas, ¿no? Las que tocamos.
1: Ajá.
3: Literal, nada de público, solo puras bandas. Las
0: puras bandas. Ajá. Sí, muy normal acá Pero, ¿cómo, eso de, cómo estuvo eso de la novatada con la batería?
3: Pues es que se supone que dijeron que pues iba a haber todo, ¿no? Los que nos invitaron Y ya resulta... Y es que también por comunidad y eso de los carros Pues no no llevé pues en sí el equipo que necesitaba Y dijeron, no, pues es que allá la batería ya va a estar armada Ya va a tener todo Y resulta que llegamos Platos. allá Los platillos y tarola, ¿no? Me parece
0: ya sí, recuerdo que creo que los, los
2: platos
1: son los que tuviste que pedir. Afortunadamente
2: eh, hubo una banda de, de Toluca que también fue a esa tocada, entonces mm -hmm. pues ya tuvimos ahí que que, este, que acercarnos a ellos y, y pues sí nos hicieron el paro ¿no? Con, con lo que nos faltaba de la batería.
0: Sí, creo que eso es algo que, que muchas veces no lo dicen, justo porque bueno acá también es muy común eso. De que les dicen, no, pues la, la batería ya va a estar con todo Pero no les dan esta parte de Tú tienes que llevar tus platos, tu tarola, tu, tu pedal eh, ay, ay, Ese sí he sí es sabido de, de quienes incluso no llevan este baquetas O sea, ese, ese sí creo que ya está muy exagerado, ¿no? no pero sí he sabido está. de eso y, y fue
2: novatada porque fue la primera vez que tocamos allá y no llevamos mucho, mucho camino recorrido en tocadas, creo que apenas estábamos empezando a salir, ¿no? sí, y pues ahora ya cuando nos dicen eh, que va a haber batería, que el backline incluye batería, ya sabemos que es únicamente el, el shell,
1: el shell o sea,
2: tenemos que llevar... Tarola, plat este platillos, atriles, banco, incluso hasta alfombra, porque también nos hemos topado ahí con, con algunos detalles en algunas presentaciones. Eh.
0: Sí, 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 sobre todo, bueno, yo también iba a abordar ese tema, vamos a abordarlo de una vez, justo el equipo que hay en los foros, el, el que me estés diciendo, no, pues llevamos también la, la alfombra, el banco, de verdad, creo que hay muchos foros en las que... Bueno, obviamente busca nada más eh, su, su beneficio al poner cosas muy básicas Y justo también me ha tocado esto de que hay, hay lugares en que la batería no tiene banco Entonces, de, eh, no voy a decir qué lugares, pero sí nos tocó en una ocasión Que no tenía banco la batería, nos dijeron que sí iba a tener pero no tenía banco, entonces lo que hicieron Estaba fue. Estaba chida la una... silla de corona, ¿no? sí, exacto. pusieron una, una silla, pero ni siquiera fue una silla de pues que, que, que sirviera, porque era una silla de estas de, de plástico de playa, con todo y, y los descansabrazos. Ajá, o sea con, con descansabrazos tenía la silla, entonces, bueno ya, este, ya, ya se imaginarán ahí lo cómodo y todas las maniobras que tenían que hacer los bateristas. Para poder tocar con esa cosa. Porque nos pusieron eso. Entonces, esa fue una. Después, el... los amplificadores también estaban deplorables. Afortunadamente, bueno, ustedes ya, ya vieron la manera en que yo trabajo. Lo vieron en Pachuca. Yo sí. siempre, siempre, siempre cargo con mi amplificador. Entonces, bueno, se pudo salvar. Pero los amplificadores que tenían en ese lugar estaban deplorables. O sea, yo creo que... Que, que tantito le subían un poquito más y, y ya se tronaban. Igual todo lo que era eh, el PA, todas las bocinas, eh, muy, muy malas. Entonces, eh, pues bueno, qué bueno que ya tienen esta, esta experiencia. ¿Han tenido algún lugar en el que de verdad ustedes puedan decir... Es el mejor lugar en donde hemos estado Que si sí tienen justo lo que nos están lo que nos están especificando En las que no nos tenemos por pre que preocupar por llevar cosas extra O por hacer un, un scouting previo para el evento
2: Sí, de hecho, este, eh, bueno, comentando un poco lo, lo que decías eh, hace un momento eh, Pues ya con el tiempo te vas como que este, jogueando <risa> por así decirlo y pues ya eh, empiezas como a armar tu tu propio plano ¿no? en mi caso en el caso de la guitarra eh, pues ya eh, estoy viendo la forma de, de poder este, aprovechando la tecnología que tenemos ahora en cuanto a aquí poder eh, cargarme siempre un, mis pedales mi guitarra y, y poder sonar siempre de la misma de la misma forma sin sin tener que depender ya de un amplificador este, digo ahorita en el mercado hay bastantes eh, aparatos que, que, te, que te ayudan precisamente para eso eh, con respecto a los lugares híjole, no sé, Jack ya, eh, Yamauri Mauri, yo creo que ha sido Puebla eh, aquí en Toluca, Orlando, eh, Zacatecas y ah, creo que me está faltando una más pues son las que recuerdo yo, ¿no? Ah, Ciudad de las Motos, en, en la Ciudad de México.
1: Ajá, no, pero sí, bueno, es paciente. que Zacatecas Ciudad de las Motos fueron eventos y foros como tales, a lo mejor el ah, pues, andó. Sí, el andó <coughs> aquí en Toluca.
3: Creo que también entraría entraría ahí este Unirecord, ¿no? Que es en sí de los que tienen mejor equipo hasta
1: el momento. Tenían. Como... Bueno, tenían. <risa> Sí, sí te yo te me te acabo con Lando. La... Es que antes, y bueno, es que ya se está dando y se entiende. Eh, Unirécord era un foro que te ponía todo el equipo, todo el backline. Y la última vez que tocamos ahí, únicamente nos, nos proporcionaron el PA. Entonces eso complica sí. ya un poco, porque tienes que llevar batería, amplis, todo, Todo. <risa> sí. eh, Se me
2: estaba pasando eh,
1: Aquí en Toluca pues es Landó
2: Y Sala Traffic Yo considero que son de las que eh,
1: Tienen mejor sí, bueno. Mejor equipo Ajá. Y lo, lo que tienen Conforme a lo que te dicen eh, Foro 304 Te mandan ellos una lista Del equipo que tienen ah, antes sí, de, de su evento y ese es el que encuentras El que encuentras exactamente
0: Nice, Sí, creo que es importante Eso porque les digo, también sí me he topado con este tipo de cosas de que te mandan la lista de equipo y a la mera hora ya este no es el que te estaban poniendo ahí. Te salen con que, ah, ya lo cambiamos, pero no lo especificamos. Entonces, por lo menos gente que sí es muy clavada en esto de, de saber con qué equipo está trabajando. Creo que, pues como lo estás diciendo ahorita Dave, cargan con cierto equipo para sonar lo más parecido posible a lo que ellos normalmente suenan pero les digo gente que sí es muy clavada la mejor de repente dicen ah sabes qué, con la pura distorsión del amplificador y alarmo y me ahorro el llevarme ese pedalito y etcétera y ahora bueno ustedes qué experiencia han tenido justo también de esto de saber qué equipo llevar cómo, cómo este, conectarlo a ciertos lugares pero quisiera saber más cuál ha sido su experiencia precisamente yendo a otras ciudades. Ahorita ya mencionaron algunas, pero bueno, quisiera saber en cuáles otras han estado y cuál ha sido su experiencia en cada una de estas, tanto de qué equipo llevar, como la respuesta del público y cómo se han sentido ustedes con los organizadores.
1: Yo la experiencia que más recuerdo y, y aún sigo sin, sin rezanar ese, ese problema que tuve, cuando tocamos en Zacatecas, en el soundcheck, eh, mi bajo dejó de sonar. <risas> y pues bueno, ya terminamos de hacer el soundcheck y fuimos a caminar a conocer ahí el centro de Zacatecas. Y sábado en la tarde, yo buscando una tienda de música o electrónica, afortunadamente Dave vio una de electrónica y, y compré un... un eh, ¿qué, eh, ¿Qué fue Dave? ¿Aire comprimido o no? No, fue un este... un limpiador Ajá. Y... Y pues ya ahí tuve que pedir... Er ah no, yo, te yo llevaba un desarmador nada más Y a destapar todo el bajo para limpiarlo Esperando que hubiera sido por eso Y afortunadamente sí fue eso Nada más la limpieza Pero... Ahí lo que yo me gané es Tener el instrumento al 100 siempre y, y pues nunca está de más cargar herramienta, porque, y más si te vas lejos, ¿no? Que no conoces, no sabes dónde, que com dónde, dónde poder comprar.
0: Así es, sí, bueno, a quien nos esté escuchando, vamos a ir haciendo aquí la, la lista de tips de Madame Rusia. Primero sería eso, ¿no? Tener siempre un, una, unas herramientas a la mano... Y, y dos, sí. y creo el más importante, el tener tu instrumento al 100 O sea, si, si no es al 100 por lo menos dale el servicio básico. Algo que sí. no me acuerdo si ya se los comenté, pero me llamó muchísimo, muchísimo la atención en Pachuca. Que terminando su participación, ustedes lo primero que hicieron no fue guardar los instrumentos. Lo primero que hicieron fue limpiar sus instrumentos y después guardarlos. Eso... Créanme, solamente lo he visto con tres bandas. Y creo que es súper básico. O sea, el, el terminar y con tu trapito limpia tus cuerdas, limpia tu instrumento, eh, asegúrate de que todos tus platos estén en óptimas condiciones y después los guardas. ¿Esto también, esta, esta mañita, también fue a partir de esa experiencia o hubo alguna otra cosa que, que les hizo hacer esto?
2: Pues ahí, Jack. Eh... Bueno, y también un servidor de repente nos gusta ahí meternos a, a ver este, videos de algunos músicos y pues de ahí hemos, hemos aprendido algunas cosas eh. por ejemplo yo en mi caso aquí en Toluca eh, me gusta mucho una banda que se llama Cubo. y cuando es lo que luego platico con Jack cuando vamos a, a eventos o conciertos de, de otras bandas eh, ya más profesionales pues yo realmente busco aprender observar mucho cómo, cómo montan los instrumentos como cómo hacen el sound check porque eso te da a ti como tips para que tú puedas también este mejorar tus shows eh, el, el caso que te comentaba de, de cubo me di cuenta eh, que el, el técnico de guitarras de, de Tony ruiz eh, se la pasaba limpiando las cuerdas de la guitarra, incluso en cada cambio que hacía Toño eh, tomaba la guitarra y volvía a limpiar las cuerdas, eh, eso ayuda bastante porque no solo es eh, mm, mejorar la, la calidad de, de las cuerdas y alargar su vida, sino que también las, las vuelve como más suaves y es muy fácil que, que puedas tocar este, la guitarra, entonces también te facilita mucho la canción y evitas eh, sonar mal o sea, tratas de, de, de mejorar tu, tu sonido.
0: Así es, sí creo que justo como lo estás diciendo, creo que lo más importante es aprenderle estas eh, mañas, ya artistas grandes Ver qué es lo que están haciendo No nada más a ellos Sino como tú lo estás mencionando A los técnicos A todo el crew De ver cómo montan Cuánto se tardan en montar Cuál es la, la estrategia que ellos tienen Para ustedes también poder hacerla Para replicarla A lo mejor una menor escala Y bueno ya lo estás diciendo tú ¿Por qué hacer estas cosas? También el hecho de investigar para qué es, ¿no? Porque digo, si ves a un güey embarrándole plátano a la batería y ahí vas a hacerlo, pues no, o sea, no vas a saber por qué, ¿no? O sea, es, es decir, ¿por qué están haciendo esto? ¿Para qué sirve realmente? Y si a mí me va a servir. En, en alguna ocasión yo toqué con alguien que él estaba fascinado con ay, el, el metal sound de The Boss, ese pedal que, que muchos satanizan Bastante conocido <risas> ¿sí? Pero muchos lo satanizan Pero si tú te metes a ver eh, la, Las pedalboards de otros artistas pero, Y de artistas ya de alto nivel Hay muchos sí. que lo utilizan sí, Entonces muchos. es este Creo que es eso, ¿no? Ver cuál es la maña, ver cómo es que ellos Logran ese sonido Pero aparte de esto Como te digo, el, el saber cómo es que logran Armar ciertas cosas y el armarlas no nada más significa armar una canción, hacer un disco, grabarlo. También es presentarlo. Y bueno, ustedes eh, estamos a casi dos meses de que presentaron su EP. Un EP que vaya, eh, creo que el trabajo que están presentando es muy bueno. También me dijeron por ahí, hubo canciones que se volvieron a grabar. Eh, quisiera saber... ¿Qué es lo que hay detrás de, de todo esto? ¿Por qué se, de, se decidieron a presentar un EP después de que ya había material en redes? ¿Quién dijo, no, hay que quitar todo esto y volvemos a subirlo? ¿Quién dijo, vamos a volver a grabar? ¿Qué hay detrás del de, de EP de Madame Rusia?
3: Pues hay mucho dinero invertido, no lo queríamos dejar perder así de fácil.
2: Sí, la verdad es que eh, pues fue bastante tiempo el que, el que llevamos este, para poder sacar ese P entre eh, una grabación en un estudio que no nos gustó, eh, posteriormente eh, grabación en otro estudio, ya, ya con un sonido que nos, que nos había convencido más, eh, escuchar las canciones una y otra vez, encontrar detalles en la voz, eh, algunas cosas en, en el bajo en la batería y... Y no dejarlo así, sino volverlo a, a corregir. Eh, y pues también pues un trabajo como, como decía Mauri de, de tanto. De tanto tiempo, años, y de tanto dinero, pues merecía eh, pues Ver la una, luz. Una, una maquila, sí. merecía pues una presentación como, como se llevó a cabo. De hecho, pues no sé si Jack nos podías este. Eh, complementar la, la parte de la presentación él fue el que el que estuvo viendo más esa parte
1: pues yo eh, eso fue un sábado el, el domingo estaba muriéndome sacando todo el estrés este si sí se sí fue algo complicado pero al final de cuentas valió la pena y recuerdo que les dije a cuando estábamos hablando sobre la <risa> máquina y demás yo recuerdo que al principio yo no yo no era partidario de maquilarlo pero ya conforme eh, pasaron los días eh, recuerdo que les dije, ¿saben qué? Ya, ya invertimos tanto que no valdría la pena que no invirtamos un poco más porque quién sabe si vayamos a tener más discos o no o, o más más canciones pero pues si ya tenemos estos pues adelante, no hay que hacerlo y pues intentamos echar la casa por la ventana, no en cuanto a la inversión pero en esa presentación pues tuvimos de invitados una banda también de amigos de Ciudad de México que son los Symbiotics y tuvimos muy buena respuesta, muy muy bueno el apoyo de, de pues amigos, de familia, de, de los que llevan siguiéndonos ya un rato y pues yo eh, personalmente quedé muy, muy feliz con el resultado Pues aparte de, de, bueno, de,
3: de todo esto Creo que fue una, una buena forma de encontrar el sonido Que en verdad necesitaba Madame Rusia Porque en las primeras grabaciones Sí se escuchaba como que muy pop Después la batería se tuvo que grabar Batería eléctrica Y hasta que cambiamos de estudio Y ya fue como que el cambio radical de, En cuanto al cuerpo de la canción todo lo que era el bajo se escuchaba ya más gordo y este, la voz cambió también mucho y la batería pues ni se diga y creo que fue el sonido que buscábamos y lo que nos impulsó a en, en realidad sacar el, el material a la luz.
0: Nice, nice. Y bueno, qué bueno que lo maquinaron. Lo maquinaron porque sí, eh, ahorita yo lo tengo en mis manos porque la verdad es que es un trabajo muy bueno, es un trabajo muy completo les voy a dar mis puntos de vista Ya le hice una, una pequeña review Hay cosas que no dije Pero bueno, quisiera Empezar por decirles Que la verdad, el formato que lo están presentando Este de, de cartera Creo que es un formato Por el que muchos están yendo Pero por la versión sencilla La versión esta en que nada más Abres, sacas disquito y ya Una versión, digamos, económica Aquí... Se nota el trabajo que hay detrás y obviamente ustedes también lo pusieron aquí de que eh, quién les hizo el diseño gráfico, la producción, o sea todo lo que involucró este trabajo y el primer punto que a mí me llamó la atención es que al momento de abrirlo pues aparecen primero obviamente ustedes pero aparecen sus agradecimientos, creo que eso es algo súper importante me parece que el lugar en donde los pusieron es muy bueno porque ustedes están realmente reconociendo todo el apoyo de estas personas después eh, algo que a mí me encanta siempre siempre lo hago y lo he dicho muchas veces yo soy de estas personas que prefieren muchísimo muchísimo más el formato físico es el detallito de este de este póster en lugar de hacer un, un librito con las letras y varias fotos ustedes decidieron vamos a hacer un postercito atrás las letras y pues un pequeño collage. Y después, algo que también lo dije. El, al momento de sacar el disco, si tú lo ves así a primera vista y con una luz tenue, se ve de repente medio chafón. Porque dices ah, como que no lo imprimieron bien. Pero ese uh -huh. detallito de incluir algo en tercera dimensión. Creo que fue así como una, una cerecita. Entonces, eh, eso es el, el disco les digo muy bien armado. Y después, por atrás, la, les repito, algo que se me hizo muy bueno fue poner todo esto de quién hizo el diseño gráfico, en dónde están ensayando, qué hace cada quien. Si quito a... Oh, creo que nada más hay una banda más y es un proyecto de hip hop. Creo que ustedes son los primeros que veo que realmente están poniendo quiénes son los que han hecho este todo este trabajo. ¿Por qué tomar esa, esa decisión? ¿Por qué el decir tenemos que incluirlos a todos? A, a pesar de que les hayamos pagado, que hicieron un diseño, a que hayan alquilado, lo que sea. ¿Por qué de decir tenemos que incluirlos a todos?
1: Porque bueno, yo creo que aquí va a haber tres respuestas, tal vez distintas. Pero personalmente... Eh, y, y como lo dije, tú estuviste presente Rudy, eh, y muchas gracias por asistir, todos los que nos han escuchado y, y nos apoyan desde hace casi cinco años o desde hace dos días son los que en realidad forman Madame Rusia porque nosotros podríamos estar componiendo y estar ensayando y, y demás pero si no hubiera gente que ...nos soportara... ...que primero escuchara... ...y que... Eh, nos, ...nos tienden la mano... ...y que tal vez nos cobran... ...pero... ...la relación que tenemos con ellos es... Eh, ...ciertamente es de negocios... ...pero... ...yo creo que es una relación de... ...que quieren ver a, a Madame Rusia ser más... Y, ...y me lo han dicho... ...y todas las personas que están ahí... ...nos lo han dicho en algún momento... Y, y pues ese es el lugar que deben de tener Que el mundo se entere que, que son parte de Madame Rusia
0: Perfecto Y sí eh, creo que Justo si, como lo, lo dices Lo dijiste en el al, al hacer la presentación del EP Es algo que Pues hace que ustedes Se vean Como lo que dices Como un un proyecto que está a, fae, a favor y está buscando todos estos apoyos. Y como lo dices, tal vez nos cobran. Pero creo que eso es lo más importante, ¿no? El saber que es, un, es el trabajo de cada persona. O sea, no el... Vamos a que nos hagan gratis, a que pues, nos apoyen y nosotros salimos ganando. Creo que es algo que les puede caracterizar muchísimo. Y bueno, los está caracterizando mucho. ...el que saben que realmente es una relación de negocio... ...pero que es una relación que tiene que ser muy benéfica para ambas partes... ...y también de esto pues salen muchísimas otras cosas... ...y bueno, lo más reciente es que ustedes pues ya forman parte de... ...de la familia de un sello discográfico...
2: Así es, este, Rudy... Eh, ...digo, eh, complementando un poco lo que, lo que decía Jack... Eh, pues sí, a lo largo de este tiempo nos, nos hemos dado cuenta que pues, la música o, o más bien eh, los proyectos musicales no únicamente es este, la parte de, de ensayar, eh, componer canciones, eh, tocar, este, grabarlas, sino que también nos hemos dado a la tarea de, pues de, de buscar eh, ser más profesionales eh, darle más seriedad al proyecto eh, por es por esa misma razón es por la que pues eh, de, decidimos eh, trabajar con, con cierta cierto tipo de gente que, que ha enriquecido el, el trabajo y, y, lo, y lo que ahora hoy lo que hoy en día es madame rusia como bien lo mencionas pues eh, gracias a todo ese ese trabajo que hemos estado realizando pues este pues eh, ya hubo un, un sello que se, que se interesó a nosotros y pues la verdad es que eso también este, nos, nos tiene así bastante, bastante contentos y, y fue algo que, que pues llegó o sea, realmente no lo buscamos eh, y pues la verdad es que nos sentimos afortunados porque pues muchas bandas sí, sí lo han buscado y a lo mejor nos, no les han abierto las puertas, sin embargo pues a nosotros este, pues nos buscaron y, y y ahorita pues estamos trabajando
0: con, con el sello de Alterna. Nice, y, y bueno, justo como, como vienes comentando todo esto, el, el estar tocando puertas, el que se abran otras, el que ya existan pues sellos, no nada más sellos, o sea, muchas personas que estén empezando a buscarles, creo que habla bien del proyecto, no nada más en qué tan bien o qué tan buena sea la música... Sino en lo que ustedes reflejan Como lo dije, ustedes realmente, bueno, se ve la química que tienen Se ve que realmente los tres están enfocados en llevar este proyecto Hay quienes lo tienen tatuado en la piel Pero bueno, creo que va más allá de, de eso, ¿no? Es el, el que ustedes ya prácticamente están consolidados como un, una familia Pero como un solo ente también algo que creo que es muy importante resaltar Es que también tienen definido Un estilo en el escenario ¿De dónde sale esta idea? ¿Quién dijo vamos a vestirnos así? ¿O quién define los códigos de colores? ¿Qué, qué, qué pasó antes de tomar esa decisión?
1: está gracioso Pasa o Mauri <risa> <risa> Híjole Pues
3: pues es algo que se tomó básicamente por comodidad, porque habíamos intentado ya diferentes formas de vestimenta, de hecho, hasta estábamos pensando en adquirir chalecos de piel... Pero, o sea, es una... Un tiempo,
2: un tiempo trajimos chalecos de mezclilla. De mezclilla. Pero ¿Qué los de, de no hubiera sido
3: la, la peor idea, en sí, serio. Yo creo que los de mezclilla sí están
0: de... incluidos ahí en el, en el collage del, del...
3: Sí, ajá. <risa> sí, pero
2: <ahí> hay fotos.
3: <risa> pero ya después de eso ya, por comodidad también en los escenarios, luego es mucho el calor ahí y este... Optamos por las playeras de manga corta Para sentirnos más cómodos Y tener más ventilación también Creo por los espacios que no son muy grandes Porque si sí está Como eh, Nos emocionamos mucho Tendemos mucho a sudar demasiado A transpirar. Y pues básicamente eso Gracias a, a, gracias que no usamos piel sino imagínate cómo estaría Sí, sí, oye qué bueno que lo
0: O sea, la razón es muy simple Sí, es muy graciosa pero creo que sí, sí tiene una razón de ser, ¿no? Y el hecho de, de que dices, no, nos emocionamos y, y sudamos mucho eh, Las dos veces que yo los he visto, sí Cada quien te, tiene su trapito y se están limpiando Creo que eso es algo muy bueno Yo también muchas veces lo, lo dije con, con, este, con Mario Buu de los Imposibles Yo cada vez que terminaba de tocar y estaba sudando creo que son las veces que más disfrutas el, el estar en el escenario, ¿no? Cuando disfrutas mm. que estás tocando, que estás de un lado a otro, que estás teniendo buena conexión, no nada más con tus compañeros, sino también con el público. Creo que es de las mejores experiencias que hay y, y sí, qué bueno que no utilizan piel porque, pues bueno, sería otra, <risa> otra cosa ahí. Entonces, eh, pues bueno, otro, otro tip de Madame Prusia, utilicen ropa cómoda o, o utilicen Danktok para que no estén ahí empapados. Sí, de hecho
1: de hecho este el 85% de las veces que nos bajamos del escenario la primera pregunta que les hago es ¿sudaste? porque ya llegamos a la conclusión que cuando sudamos es cuando eh, tenemos un mejor desempeño también
0: Sí, tal vez esa sería la escenario. manera de, de medirlo. Yo también lo llegué a hacer, eh, también era de que me bajaba y era Uh, eh, yo sudé, ustedes qué tal, cómo andan. Entonces eh, sí creo que es un buen parámetro, eh, de medir eh, tu presentación por la cantidad de litros sudados. Entonces, este, qué, qué, qué bueno que lo ven así. Y bueno, me gustaría ahora saber después de esta de esta cuarentena, si es que nos están escuchando, seguimos en esto. ¿Cuáles son los planes para Madame Rusia? Digo, lamentablemente. Hubo ahí eventos que, que cancelaron, no nada más eh, en Toluca. Hubo uno importante en Acapulco que tuvieron que cancelar. Eh, después de esto, ¿ustedes planean seguir con, con esos eventos? ¿O ya tienen otras cosas planeadas? ¿Qué es lo que va a venir para Madame?
2: Bueno, eh, pues ahorita lo, lo más eh, importante es eh, pues regresar a las actividades. Pero una vez que lo hagamos pues va a ser la, la grabación de, de dos temas que ya tenemos eh, armados, eh, que vienen con, la, con, la, con una producción que ahorita no lo puedo decir porque esto va a salir al aire, pero que ya en su momento lo estaremos dando a conocer, vamos a, a trabajar con, un, con una persona que, que yo en lo personal admiro mucho, y es un gran músico de aquí, de la, de este, de de la Ciudad de México. ¿Eh? No, eh, lo diremos en su momento, digo, eh, también eh, ya que esté hecho, eh, pues ya, ya lo, lo podríamos decir, eh, sería básicamente eso, eh, grabar los, los temas que tenemos ahí pendientes, que ya van a ser eh, singles o sencillos, eh, lanzarlos obviamente en todas nuestras plataformas y este... Tenemos por ahí planes de hacer una gira, ya con... Bueno, no gira, se escucha muy, muy grande. Tour. ¿no?
1: Vamos, vamos a tourear.
2: Tour, vamos a tourear. Tenemos ahí pensado eh, a armar un mini-tour, ya con estas eh, producciones eh, realizadas, ya con el apoyo de, de Alterna Music, que es nuestra, nuestro sello discográfico, y, y pues con el apoyo ya de, de nuestro manager, que por cierto, pues, le mandamos un saludo. <risa>
0: Así es y bueno, como lo dices, desgraciadamente pues no, no pueden hacer un, un, una gira como tal porque pues tuvieron que cancelar su gira en Europa por estas cuestiones.
1: Pero este,
0: sí, de hecho, eh, qué bueno que, que lo estás diciendo así, que es regresar a, a grabar algo, que ustedes ya tienen un plan, porque pues muchas veces el ser una banda independiente, una banda eh, emergente, para muchos es un pues... Vamos a hacer las cosas como vayan saliendo Y si salen bien, qué chido Y si no, pues nadie nos conoce bien, creo, que que no. que, creo que es algo que Que, que, usted, que también tienen muy presente ustedes O sea, ya también lo dijo A Mauri eh, Tenemos que grabar otra vez esto Porque pues tenemos que sonar Más profesionales o más a lo que nosotros queremos Creo que es algo que Que muchas bandas emergentes Pues no se toman tan en serio Se lo toman muy a la ligera y, bueno, muestra de eso también el, el cómo nos ven, ¿no? Que muchas veces nos hacen el, el feo. Creo que otra de las cosas importantes es, por ejemplo, lo que pasó en, en Pachuca. De que había una mesa que estaba gritando que tocáramos unas canciones ya conocidas, unas covers. Uh -huh. <risa> eh, a mí me gustaría saber cuál es su opinión de eso. Cuál es su postura de, de, de que hay bandas que únicamente se dedican a los covers. Y... Pa para ser más específico, que se dedican a los covers y que le empiezan a tirar a las bandas emergentes, o sea, con esto sentido de decir no, no tiene caso que hagas tu música, el rock ya está muerto. ¿Cuál es su posición contra esos okay. proyectos?
2: Pues qué te digo, Roditos. Pues, aquí en Madame tenemos una, <risa> pues, no una política, pero eh, digo al menos eh, en, el, en mi caso personal y ahorita pues que, que den los comentarios cada quien, Yagi y Amaury eh, yo respeto mucho a las bandas que hacen covers, sin embargo pues considero que, que muchas veces es un talento desperdiciado porque hay bastantes músicos muy buenos eh, pero el hacer covers como que eh, quita la parte artística, la parte de, de crear algo propio eh, no sé yo digo yo en lo personal eh, pues ya tomé la decisión de, de no tocar covers <risa> digo dicen nunca digas nunca pero pues sí, de momento lo tengo así como lo respeto mucho pero yo
1: no lo hago <risa> yo eh, tal vez todavía no, no tocamos en, en un vive, porque ya tocamos ahí por el Foro Sol pero todas las bandas emergentes e independientes eh, pues estamos buscando eso, que nos escuchen entonces el punto no es el final, sino el camino y mientras el camino sea más largo mucho mejor, y hay músicos talentosísimos tocando covers y como eh, bien dice Dave también opino que eh, es talento desperdiciado y personalmente espero tener 60 años y, y poder tener el disco de Madame Rusia en las manos y decir esto es mío, a tener miles de recuerdos también en, en bares, ahí pidiéndome la planta o entre dos tierras. No, <risa> no y pues yo básicamente me dedico a las dos. <risa>
3: En, eh, aparte de Madame tengo un proyecto alterno que es este, son covers, pero pues en sí es nada más como para como o estar sea, no. en contacto con amigos, Que ¿no? igual son buenos músicos, pero no se salen de ese como que de ese camino, pero pues no, no queda más que pues yo si me dieran a escoger, te quedas en los covers o te vas al original es pues, obvio, me iría por los covers, porque ahí te pagan cago. No, obvio me quedaría con lo original, por siempre. Pero eso no, no se discute. Sí, que... Pero de... sí, básicamente, es eso está mal, ¿no? Que te paguen por covers y no por lo original. Esto como que no está chido. Pero básicamente es lo que deja
0: Sí, era, era justo lo que iba a comentar. Ajá. Que, pues como la gente ya está acostumbrada a que va a este tipo de bares a pasarla quiere escuchar la, las canciones que ya conocen que desgraciadamente muchos no están abiertos a la posibilidad de escuchar algo nuevo y bueno para mí el, el tener este proyecto este, el tener rock to rock pero también el estar saliendo a tocar con otros proyectos al estar escuchando a otras bandas a mí me llena muchísimo porque yo soy alguien que, que disfruta mucho de, de estar escuchando cosas diferentes a diario. Entonces, qué bueno que, que tienen este tipo de visión de decir, si es, sí es talento desperdiciado. También muchas veces lo creo. Hay músicos muy, muy, muy buenos que, pues desgraciadamente, dicen, no, yo me quedo con esto, no quiero hacer algo original, no sé qué pasa. Pero creo que sí, muchas veces te, es talento desperdiciado. Y por otro lado, pues como dice Mauri. Es lo, es lo que deja, entonces muchos muchos músicos optan por Por hacer eso. Pero, pues, qué bueno que hay quienes sí dicen: ¿Sabes que Tengo mi proyecto de covers, pero también hago lo original. Y era justo lo que, a lo que me refería, ¿no? Estos músicos que, que dicen: No, yo nada más hago covers porque el original nunca va a pasar nada, nunca van a, a salir de ahí por X razones. Pero, bueno, eh, vamos a las últimas preguntas ya. Porque realmente la, pues la, la plática siempre fluye muy bien con ustedes y se, se va súper rápido el tiempo, entonces, bueno las últimas preguntas muy fáciles pero tal vez un poquito difíciles Jack ya medio respondió una de ellas es, ¿en qué escenarios les gustaría ver a Madame Rusia en un fútbol?
1: A mí Me gustaría eh... Siempre he soñado un, un vive latino, así como que en primera instancia y, y, y pues de ahí a ver qué, qué más saldría, ¿no?
2: Yo, bueno, igual que Jack, eh, pues sería bastante chido un vive latino, yo creo que con eso me daría por bien servido, aunque, pues sí, igual me gustaría a mí en lo personal llevar el proyecto de Madame a otros países, eh, como lo es Argentina, uno de ellos, eh, España, eh, creo que de momento serían esos dos países donde me gustaría este, llevar el proyecto de Madame, porque son países con, con mucha riqueza en cuanto a rock en español, que es lo que hacemos, y pues sería sería bastante chido poder sanar por allá, poder este, tocar en esos países.
3: Pues a mí me gustaría estar en, Igual, creo que todos compartimos Eso de un vive latino y, y tal vez dentro de los festivales Que aquí en México también me gustaría Un pal norte Y ya si nos fuéramos algo ya un poco más No sé, más adelante Y tener una fecha nosotros solos A mí me gustaría que empezáramos aquí en Toluca En un teatro Morelos esta es como que mi idea Estaría, estaría cool
0: ¿eh? y también, también por qué no pensar en, en un lugar No diseñado para para música y, y me vino a la mente ahorita porque me acordé de una foto por ahí por qué no también hacer una presentación ahí en el cosmo en el cosmo vitral
1: sí,
0: también estaría <risa>
3: estaría cool Creo ahí que, es que qué tal si nos piden la planta sería la, <risa> la el sería el cuarto ahí y no nos, y no nos <risa> la sabemos que es lo
0: peor <risa> y sí y, y bueno ya, ahora sí, última pregunta. Dos artistas emergentes y dos ya consolidados con los que les gustaría compartir ese nombre.
2: Emergentes es Flora Maruano. <risa> <risa> Jolena, buena pregunta.
1: Yo de.
3: ¿Son dos ¿Eh? cada quien o dos
2: de este, toda la banda?
0: <risa> no, cada quien, por eso les dije. Son preguntas fáciles, pero a la vez bastante difíciles. Eh, a ver quién. Yo
2: empiezo de emergente. Va. Una banda emergente. Híjole. Si está medio complejo. ay, ay. No, no se me. Bueno, aquí en Toluca hay. Eh, varias bandas pero eh, no sé si se podría considerar emergente este, pero pues podría ser este no, Alison ya no es emergente, ¿verdad?
0: no, ya no, no. Sí es.
1: <risa> <risa> pero menciónala vale. porque yo también la, la diría empezando, los <risa>
2: Híjole, eh. es que pues va a ser una banda no, muy, no conocida realmente. Esa es eh, la idea. <risa> pues voy a agarrar una de aquí de, to, de Toluca. Este, Me gusta mucho cómo suena este una banda que se llama Sick, eh, que es New Metal. Con ellos la verdad es que no creo que nunca hemos tocado. Sí, ya tocamos los ellos. Ah, ya. Ah, bueno, ya tocamos con ellos, ¿verdad? Ya güey. Bueno, es, es la banda que yo mencionaría. Este. Sí, okay. Y pues ya una banda más, más eh, profesional, pues. Me iría Allison, Cubo, este, Cualquiera de esas dos bandas.
1: Yo me iría ay, para ganarse a la Mauri. <risa> <risa> Hace, hace mucho tiempo que no compartimos escenario con una banda que se llama noise de aquí de Torruca, pero la, la verdad es una banda que toca bien cabrón, y ellos como emergente y también coincido con, con Dave, Allison es una banda que, que también me late mucho y, y que creo que compartimos un, un, un poco o un mucho el, lo que estamos creando a a lo que Alison ya toca. Y bueno,
3: yo repitiendo lo de Manolo, y me <risa> otra vez por Cabernet. y La verdad es una muy buena banda. Ya tuvimos la oportunidad de compartir varias veces el escenario con ellos. Y yo tuve la oportunidad de tocar una vez una rola con ellos. Y este, pues siento que del, de Toluca es de las mejores propuestas. Y pues de lo independiente igual. Y ya una banda ya reconocida. Mmm, no sé si con los tucanes de Tijuana y La zona estaría... estaría sería chido. Nada, bueno. no, no, siento que sería más este un tipo, un tipo mío. Este, algo así, abrirles un concierto,
1: estaría súper chido. Entonces, agrego Stone Sour. <risa>
0: <risa> nice, nice, sí. pues... Es, es, es totalmente válido, ¿no? Digo, se vale, se vale tener estas metas. Esperemos que se puedan cumplir. Y, y bueno, también les preguntaba por estas bandas por, por Emergente. Porque justo como lo están diciendo, pues son bandas con las que ya han compartido el escenario. De, por decirlo de alguna manera, es como una idea más terrenal. Pero también la intención de esta pregunta es primero que tengamos nosotros una recomendación de alguna otra banda para escuchar. Y la otra... Que ustedes puedan decir a qué bandas consideran que pues que, que, que están haciendo el trabajo muy bien porque creo que cuando hay un, eh, un halago, un este. el hacerse fan de otra banda, siendo integrante de una banda, creo que es de las cosas más sinceras que hay. Porque pues sabemos perfectamente lo. lo egoísta que llegan a ser algunos músicos, ¿no? el el estar tirándole odio y, y, y puros malos comentarios a otras bandas en lugar de decir, oye, tocan muy bien, son buenísimos, quiero juntarme con ellos, quiero ir a tocar con esos güeyes. Pues muchos lamentablemente optan por, por tirarle la mala onda a otros, a otros proyectos.
1: ¿Cuál? Si eso casi ni se da, Rudy. Y
0: son como buenos. <risa> en cuentos, México ¿eh? no pasa.
2: <risa> Es un mito
0: eso, ¿eh?
2: Eso no pasa con los músicos.
0: No, todos se llevan súper sí. bien, ¿no? Sí, sí. Qué, qué bueno sí. que mencionas
2: eso, Rodi. Fíjate que. Este, bueno. Quería tirarle al.
3: No, 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 no. Fíjate
0: que quiero decir que una banda toca bien. Digo,
2: uno como, como banda y. Pues. Yo creo que. Eh, lo que te mide también es el camino que lleva recorrido. Entonces, por ejemplo. Yo recuerdo las primeras tocadas que teníamos como madame, pues yo creo que muchas bandas nos vieron y dijeron, no manches, estos cuates, este, pues les faltan muchas cosas, ¿no? Y, y ahora ya después de estos años, pues igual nos, nos deben de seguir faltando cosas. Este, Realmente no creo que, que, este, que en este camino nunca o algún momento llegues a, a tenerlo todo como banda. Pero sí, sí he llegado a ver otras bandas que pues, no le dan la seriedad a, a, a lo que es este, el proyecto. Y, y pues digo, no, nosotros nunca este, hablamos mal de las bandas. Es algo que, que también tenemos, no nos gusta eh, hacerlo. Pero sí, sí, sí platicamos en ocasiones, ¿no? Este, en algunas tocas, oye, ¿cómo viste esta banda? anda o, o cómo sonaron o, o qué tal sus canciones, ¿no? Este, pero pues lo vemos más como una parte de, de aprendizaje y, y también si tenemos la oportunidad de aconsejar o de pedir un consejo también, pues lo hacemos, o sea, nos acercamos y, y, y pues también pedimos esa retroalimentación, porque creo que es buena y eso te ayuda a mejorar este, en, en cuanto a las presentaciones en vivo.
0: Claro, sí, el, el estar eh, pidiendo la, la opinión de otros, el también darla de manera sincera, creo que pues es, es de las mejores cosas que puede haber, ¿no? Y más si es una opinión que pues que, que sí te tomas en serio, porque si es una opinión en la que sí notas un poquito que, que está ahí el celo, pues, como ¿para qué, no? Pero, pues, creo que es, también es muy importante eso, el, el aprender de de los consejos de otras bandas, de incluso de, de técnica, ¿no? El, el, yo muchas veces lo llegué a hacer, el decir, oye, me gustó, ¿cómo sonaste? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, que, ¿desde qué pedales usas? Lo mismo que ya mencionamos ahorita con el técnico de guitarra y con los otros, con bandas ya grandes. Saber cuál es cuáles lo lo, son lo, las cosas que te funcionan, la fórmula que ahorita estás siguiendo, para que pues, de alguna manera yo la pueda implementar en mi proyecto. Entonces pues bueno chicos muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar compartiendo con nosotros un poquito o mucho de sus experiencias de lo que es Madame Rusia, eh, el darnos sus puntos de, de vista y bueno pues no me queda otra más que pedirles que nos den sus redes en donde los podemos encontrar eh, que inviten a la gente a, a los lunes Que ahorita pues no se están haciendo Pero que son muy entretenidos
3: Sí, pero ahorita vamos a ver Qué onda porque tenemos que hablar con Metallica para ver cómo nos vamos a turnar Ahí, no queremos tirarnos Este, al público sí, pues, a Carlos sí, sí, pues,
0: <risa> Si no Metallica, se va, le va a invertir Mucho y no, no les va a hacer rentable ahí
3: Nosotros lo hacemos por Por, por hobby ah. <risa> y pues, bueno, en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como Madame Rusia, y eh, escuchen nuestro, nuestras playlists, que es este, bueno, la de nuestro sello discográfico, este es Independiente México, que es de Alterna, y nuestra playlist es Rock de Madame, ahí lo pueden descargar para que ahorita en esta cuarentena
1: aprovechen y dejen de escuchar reggaetón. <risa> y los lunes de Madame Que aunque no nos estamos reuniendo Ahí estamos haciendo algunas Grabaciones Y, y la estamos reproduciendo Pero pues sí, a ver a ver qué onda con lo del público Para no robárselo a Metallica
0: okay. Exacto, pues bueno Nuevamente, gracias por aceptar la invitación A Mauri, Dave, Jack Pues... Eh ya se los he dicho varias veces se los puedo volver a decir me gusta bastante el trabajo que, que están haciendo eh, de sus canciones hay cuatro o sea casi casi todo el ep en mi, en unas de mis playlists personales entonces este pues bueno de verdad Escuchen el trabajo de Madame Rusia Los pueden encontrar en todas las plataformas digitales eh, Pueden entrar a YouTube Tienen sus presentaciones, tienen su video oficial Tienen varias cosas ahí, de verdad Échenles un, un ojo un, Una oreja, porque estoy seguro Que no se van a arrepentir
1: Muchas gracias Rudy Gracias
3: sí, Rudy Estamos viviendo pronto Bueno, nada más que pase esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí Nada más que pase esto, que pase el Coronavirus Fest y, y bueno, ya regresar a las actividades ¿no? entonces Exacto. bueno pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos ellos fueron Madame Rusia, yo soy Rudy y recuerden seguir apoyando la escena independiente